0: Agora sim. Atenção, Theo. Contagem regressiva para 24 minutos. Deixa só eu colocar o meu texto aqui. É o programa 785 para começar, certo? Isso. Atenção. Contagem regressiva para começar. 4, 3,
1: 2... Olá, amigo e amiga ouvinte. Muito prazer, eu sou o Theo Oliveira e aqui estamos para mais um Além do Arco-Íris com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da Vida abençoe nossos propósitos de bem servir. Estaremos hoje apresentando mais um estudo de caso com base em um artigo de Sidney Fernandes. Falaremos hoje sobre o Espiritismo e as demais religiões cristãs. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, Escreva seu e-mail para carloseduluz, arroba, uol, ponto, com, ponto, Carlos, Edu carloseduluz, tudo junto, uol.com.br E no programa de hoje, mais uma vez, contamos com as presenças dos nossos amigos Carlos Luz e Sidney Fernandes. Olá,
0: amigos do programa Além do Arco-Íris. Vamos hoje tratar de um assunto muito importante que é o respeito às demais religiões. Lembro que este programa é redigido por Carlos Luz. Vamos ao primeiro artigo, a religião da minha avó. Pedro chegou animado em casa, contando a Dolores, a sua mãe, que estivera na casa de um colega espírita e lá participara de um culto do Evangelho no lar. A mãe sempre insistia que o filho fosse com ela ao catecismo do padre Trajano ou ao templo do pastor Gumercindo, onde o pai de Pedro frequentava. Pedro, no entanto, quando não estava estudando, até então preferia ir ao campo de futebol com os amigos ou ao morro e Tororó, soltar pipas. Com a notícia da ida de Pedro à casa do colega espírita Jarbas, Dolores franziu a testa, indicando contrariedade e falou, Pedro, meu filho, sinto, sim, muita alegria de ver você buscando uma religião, mas você vai buscar justamente o Espiritismo? Não compreendo muito essas coisas, mas buscar uma religião que fica falando dos Espíritos, com os Espíritos, será que isso é coisa de Deus? Será que isso é coisa do bem? Olha lá o que você está fazendo, hein, filho? Mamãe, lá nós estudamos uma página do Evangelho. Eu gostei muito do que foi falado. Dolores, demonstrando uma certa censura no tom de voz e na expressão disse: Evangelho segundo o Espiritismo, é o que me disseram que é o livro estudado no Espiritismo. Veja só, eu, minha mãe, minha avó, Sempre estudamos o Evangelho de Jesus, segundo os quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, bem como as epístolas de Paulo, de Pedro. Pois é, disse Pedro, o Evangelho segundo o Espiritismo é sim uma coletânea de textos que contém comentários dos mentores espirituais a respeito de Jesus. Assim, o Espiritismo é, com toda certeza, uma religião do bem. E pelos frutos que produz, é que se conhece a árvore. Sendo que o Espiritismo mostra, em sua doutrina e no trabalho praticado com seus centros, frutos preciosos de caridade e de amor, como sempre nos ensinou Jesus. Carlos Eduardo Luz. Vamos às perguntas do programa de hoje. Existe um hino ao Espiritismo, de autoria de Nelson Kerensky e Sebastião Avelino de Macedo, que foi muito cantado em décadas passadas em eventos espíritas. Esse hino, Carlos, afirma na sua letra que o Espiritismo é a imensa esperança do porvir. E também nos fala que devemos marchar ao clarão da luz bendita do Espiritismo, nascendo e renascendo, amando e progredindo. Nesse caso, Carlos, não haveria aí uma certa pretensão dos espíritas de achar que a sua doutrina é a principal, é a que vale e é a que vai ser a religião do futuro, Carlos?
2: É, Sidney, a resposta disso aí é interessante. E você fazendo esse questionamento, eu lembrei é, de um de uma entrevista que você realizou com o Orson Carrara, que é um respeitado, escritor e conferencista. E o Orson afirma que absolutamente não. Ninguém precisa se tornar espírita para galgar a aquele felicidade e harmonia interior e plena identificação com o Criador de suas leis. O Espiritismo não será mesmo a religião do futuro, mas, sim, será o futuro das religiões, conforme podemos extrair como síntese do pensamento de Leon Denis. Isso significa assim, dizer que a humanidade não precisa se tornar espírito, mas os princípios espíritas apresentados, apresentados estarão dentro do contexto da própria vida humana, porque a doutrina dos espíritos não foi criada pelo homem, não foi inventada por eles, e sim representa uma síntese das leis divinas.
0: É, realmente, Carlos, esse texto de Léon Denis, é muito importante, e por coincidência acabei de lê-lo. E ele realmente tinha uma visão assim, universalista, é, entendendo que não importa a religião, importa sim é, a cristianização, a religiosidade do interior do indivíduo. Nesse caso, Carlos, o que importa mesmo então para o ser humano é... O que importa, então, para um ser humano cumprir o seu papel no palco da vida, Carlos?
2: É, essa questão é muito, muito boa também, né? no sentido de que o que nós estamos fazendo aqui na Terra? Que papel que temos que cumprir no palco da vida, né? como foi a sua, a sua pergunta? O que deve importar ao ser humano que habita esse planeta, como criatura pensante, e também com a capacidade de sentir, é tornar-se uma criatura de bem. Isso significa viver o bem harmonizando-se interiormente, para, em seguida, fazer o bem às demais criaturas, e sendo assim capaz de tornar-se um espelho refletor das luzes do mais alto, faltado na letra do Evangelho de Jesus.
0: Carlos, usa-se muito, no meio espírita e até fora dele, nas religiões de uma maneira geral, a expressão construção interior. O que seria isso, Carlos?
2: É, na a verdade, as palavras mais adequadas seria reforma íntima e não construção interior, considerando que, ao reencarnarmos, já trazemos hábitos e valores aprendidos em existências anteriores que tivemos. Dessa maneira, reformar esses valores seria então a nossa principal seria o nosso principal exercício existencial a ser vivido no nosso dia a dia. Ou seja, então não é uma construção interior, é uma reforma. Lembrando que a reforma, para quem já fez, é, sente que é muito mais problemático do que a construção. Porque a construção, você segue o projeto ao pé da letra, tudo funciona bem. Agora, a reforma, você tem que é, desmanchar o que é velho, o que não serve, e construir o que é novo. E nesse desmanchar o que é velho, é quando a gente faz uma reforma na nossa casa, de repente a gente acha um, um cano estourado, a gente não pretendia trocar o um encanamento, mas já que, já que né o canto foi encontrado, troca o encanamento Para o encanamento tem que trocar o piso. Então, a gente vê que a reforma é uma coisa que realmente é inesperada, dá trabalho e nos apresenta surpresas. Então, na nossa reforma íntima, quando nós olhamos para dentro de nós, buscando nos ajustarmos às leis divinas de amor, né, nós vemos que, de repente, nós descobrimos essas situações, é, coisas dentro de nós que não estão muito dentro dessa lei e que nós nem imaginávamos que tínhamos é que mudar isso. Então, a reforma é realmente difícil. É mudar hábito, que é uma coisa muito difícil. O hábito já foi formado. A gente tem que deixar aquele hábito velho e, e, e substituir por hábitos novos. Então, a reforma íntima é a nossa missão existencial. É para é, é isso que o Espiritismo e o Cristianismo nos ensina que devemos, então, trabalhar o nosso íntimo, trabalhar o nosso interior, eliminando o que é ruim, o que é mal, e adequando o nosso proceder, o nosso pensar o nosso falar aos valores do Evangelho de Jesus.
0: É, bem colocada a sua expressão, Carlos. Mesmo porque... Quando se fala em construção interior, tem-se a impressão de que nós fomos criados no momento da concepção. E o universo é tão grande e o conteúdo que temos que aprender sob o aspecto, vamos dizer, intelectual e as conquistas que devemos fazer no aspecto interior, do íntimo, do sentimento, são enormes e apenas uma vida não seria suficiente nem para começarmos. Ainda mais considerando, né, Carlos, que às vezes algumas pessoas têm uma vida bem breve. Agora, é, fugindo um pouquinho do nosso protocolo aqui, Carlos, é, o fato de nós termos o esquecimento na vida atual, de uma certa forma, é, não justifica essa expressão construção interior, Carlos, porquanto nós começamos do zero praticamente tudo, não é isso? E como é que nós vamos falar em reforma íntima se estamos retornando assim sem memória nenhuma e estamos desenvolvendo praticamente a cada encarnação uma vida nova? Carlos, o que você tem a dizer é, sobre essa isso? Essa questão sua é ótima,
2: assim, porque é realmente mais ou menos isso que acontece. A gente tem a ilusão, né? a gente tem, a gente imagina que a gente está começando algo de novo, totalmente desvinculado de situações no passado. É como construir um terreno bonitinho, plano, e quando a gente vai fazer os alicerces, descobre que ali tem um monte de, de alicerces anteriores, de construção anterior, nós temos que quebrar, não temos que é, contratar uma empresa de demolição que vem ali quebrar aquela, aqueles blocos enormes de, de concreto, ou até mesmo situações naturais como uma pedra. Ou seja, no momento em que nós começamos a construção, descobrimos que estamos fazendo uma reforma, entre aspas. Ou seja, é, apareceram coisas que nós não contávamos com elas. Então, esse bloqueio que nós temos da memória também acontece isso. Quando nós iniciamos. É, uma análise íntima, uma análise interna, uma meditação, é, pensando em nos melhorarmos, nos adequarmos é, em termos de, do, dos valores do Evangelho, nós descobrimos, então, é, construções antigas, alicerces antigos, que ali encontram, e esse é o trabalho que vai dar para nós eliminarmos esses, esses contratempos, esses... É, essas descobertas é que vai nos gerar um problema sério né? então passa a, a, a construção fica mais parecida com uma reforma do que com uma construção porque na, na construção não tem quatro imprevistos é só seguir o que está no, no planejamento mas na reforma não na reforma parece quatro imprevistos então na nossa vivência é, reencarnatória, embora a memória esteja bloqueada, sempre, é, a partir da hora que a gente fizer uma análise séria, olhar para dentro de si, vamos descobrir situações é, feias, vamos dizer assim, é, ou, ou seja, que nós não imaginávamos, não com a nossa alta imagem ficaria prejudicada com isso, mas que nós temos sim que mudar, que lutar, para nos transformarmos em seres cada vez mais perfeitos, seres que somos, vindos da animalidade, adquirindo humanidade e
0: partindo para, no futuro, a angelitude. Bem, Carlos, a sua colocação foi precisa. Você é o rei das metáforas, né? Eu gostei muito dessa imagem aí, de de repente encontrar alguns alicerces já prontos ali e a construção a partir dali. Não podemos esquecer que nós não temos apenas coisas feias ou comprometedoras que estão ali na nossa retina, né, Carlos? Nós temos, encontramos de vez em quando é, muitos dons inatos, facilidades com determinadas áreas que nos mostram que já trabalhamos, já operamos naquele campo e, embora o esquecimento a gente tem mais facilidade. Isso vem corroborar aquela expressão sua de que é, nós estamos constantemente nos melhorando, né? nos reformando. Carlos, uma coisa que, voltando agora à questão mais é, da religião em si, é quando uma pessoa fica ostentando um rótulo de participante, eu sempre pensei, Carlos, que quando eu chegasse lá no plano espiritual, Bastaria eu colocar um crachá assim, espírita, ou colocar uma faixa na minha testa, fora da caridade na salvação, que estava tudo resolvido. Então, eu lhe pergunto, Carlos, é mais importante o rótulo de participante de uma religião ou ser uma pessoa boa que pauta a sua vida nas orientações dadas pelo evangelho de Jesus? É outra questão boa. A gente vê que em
2: reuniões mediúnicas, nunca os espíritos que ali se
0: manifestam
2: se se identificam como pertencentes a uma religião. Nem falam que é são espíritas, nem falam que são católicos, nem falam que são evangélicos. Eles simplesmente são trabalhadores da obra de Jesus. Né? E muitos foram aqui quando encarnados espíritos católicos, evangélicos. Mas a partir da hora que chegam no plano espiritual, esse rótulo que eles tinham perde o valor. Muitos até conservam o nome, um padre, um pastor, mas a expansão do entendimento deles, abrangendo a reencarnação, muda a maneira de pensar. Então, no plano espiritual não existe bandeira religiosa, poderíamos dizer assim. Né? Então, a denominação religiosa que se queira dar é uma questão torna-se uma questão menor. O importante é sermos criaturas boas. Isso vale para todas as religiões. Ser bom é identificar-se com a moral de Jesus e, assim, entender a solidariedade de uns para com os outros.
0: Realmente, Carlos, isso é muito importante. E Eu me lembro agora, não sei se você se lembra, Carlos, quando manifestavam seus jovens através de Chico Xavier, muitos deles tinham dificuldade para entrar no centro espírita, porque, embora desencarnados e na condição de espíritos, eles não eram espíritas. Daí ter-se muito cuidado, né? Vencer-se algumas barreiras, porque eles haviam ouvido falar que no centro espírita ocorrem assim coisas fabulosas, e alguns até pensando que ali mora o diabo, né? Então, é bom sempre a gente destacar que não é porque ele vira o desencarnou que ele vira espírita, né, Carlos? Ao contrário, né? nós continuamos com a nossa minoria é, dentro dos adeptos da doutrina espírita. Agora, como a doutrina espírita é universal e ela baseia-se nos fatos naturais, naquilo que Deus construiu, fica fácil depois essa assimilação. Carlos, uma coisa que sempre me bate na cabeça, nós estamos chegando quase ao final do programa, mas acho que dá tempo de você responder ainda. É, por que que... É, eu vou usar um termo aqui não muito ortodoxo. É, geralmente a gente fala que a pessoa que frequenta muito a Igreja Católica é Carola, né? E o espírita? Por que que leva tanto a sério essa questão da caridade. Por que que o espírita parece que é meio neurótico? É, porque é o motivo é, de, desse chamamento constante no centro espírita para a prática da caridade. Carlos?
2: É muito interessante isso. E o, o espírita enxerga a caridade de uma maneira ampla, no sentido da caridade moral, né, da caridade física. E o que nós vemos na, na Casa do Espírita, o que dá uma repercussão grande, é o aspecto da caridade física, da caridade material, né, em que é, o trabalho social feito na Casa Espírita de maneira a promover o ser humano, de maneira a, a engrandecê-lo. Então, esse aspecto da doutrina é fundamentado na, na filosofia espírita, de que somos espíritos em evolução, né, que viemos da animalidade e vamos em direção à angelitude. E para nós e nos aperfeiçoarmos, termos, para termos a perfeição dos anjos nós devemos adquirir as qualidades que não são outras, senão aquelas descritas no Evangelho de Jesus. E aí o Espírita, né, com toda a literatura, com todas as palestras, com todas, todas as obras básicas, destacam sempre é a importância, então, de se praticar o amor ao próximo, que é a caridade. Servir o próximo. É bem sublinhado, é bem destacado isso no Evangelho de Jesus e todo o texto espírita. E o próprio Kardec tinha uma preocupação muito grande e daí a frase, fora da caridade não há salvação, substituindo a, a frase que se dizia na época, que fora da igreja não há salvação, né? que era um princípio da Igreja Católica. E o, o, o Kardec, é, numa visão ampla, é, não vinculando as pessoas ao Espiritismo para se é, cumprir a sua missão aqui na Terra, né? o Espírito não fala em salvação, mas fala em, em nos aperfeiçoarmos, e vivenciarmos é, adquirirmos qualidades, né nos aperfeiçoarmos como Espíritos mortais que somos. Então Kardec enfatizou isso e os Espíritos enfatizaram isso nos textos, nos livros, e é o que é repetido nas palestras. Então, realmente, fora da caridade não há
0: salvação. E é assim. sempre é bom destacar, né, Carlos, como você falou no início da sua resposta, que a caridade aí não é apenas você levar uma cesta básica, dar uma esmola, é fazer uma contribuição para uma instituição beneficente ou para uma igreja, ou contribuir com o seu dízimo. A caridade no seu sentido mais amplo possível, né? É a caridade é, do amor, da paciência, é a caridade é, do algodão, do silêncio em algumas situações. Enfim, é, não é apenas a parte material, mas principalmente a espiritual. Não é isso, Carlos? Exatamente, exatamente. Muito bem. Estamos chegando ao final. Eu vou devolver a palavra ao Theo Oliveira para o encerramento e eu quero agradecer a você, Carlos, pela redação do programa, pelas suas brilhantes respostas e a todos vocês, muito agradecido pela sua atenção. Com você, Theo, para o encerramento do nosso programa de hoje.
1: Muito obrigado a todos que nos acompanharam e fiquem ligados porque na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Além do Arco-Íris.
0: Começou a gravar de novo e agora, só um segundinho que o meu texto sumiu. Programa 786. Atenção, tempo de 24 minutos.
1: 4, 3, 2... Olá, amiga e amigo ouvinte. Muito prazer, eu sou o Theo Oliveira. E aqui estamos para mais um Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da Vida, abençoe nossos propósitos de bem servir. Estaremos hoje apresentando mais um estudo de caso com base em um artigo de Sidney Fernandes. Falaremos hoje sobre a sobrevivência da essência do ser após a morte do corpo físico. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, Escreva seu e-mail para carloseduluz.com.br carloseduluz.com.br E no programa de hoje, mais uma vez, contamos com as presenças de Carlos Luz e Sidney Fernandes.
0: Sobrevivência da essência do ser após a extinção do seu corpo físico. Não se assuste, meu caro ouvinte. Essa expressão filosófica apenas quer dizer que nós continuamos vivos depois da morte. Diz-nos Leon Denis que um amigo seu, professor da universidade, passou pela dor de perder a filha, o que lhe reavivou o problema da imortalidade do ser após a extinção do seu corpo físico. Então ele. Dirigiu-se os seus colegas, professores de filosofia. Ele queria um consolo, aquela dor imensa de sentir a perda da filha. Ele esperava achar consolações em suas respostas. Ah, que amarga decepção! Foi pedir um pão, eles lhe ofereceram pedras, porque eles respondiam com talvez... Essas palavras de Leon Denis, meus caros ouvintes, mostram o despreparo de uma pessoa, mesmo dotando de vasta cultura, para o problema da morte. Leon Denis ainda nos lembrou que as instituições acadêmicas podem desvendar os caminhos da ciência, mas esquecem-se dos temas fundamentais da essência do ser. É em relação a esses temas, as coisas importantes da vida, é cogitarmos do além da vida que deve merecer a nossa atenção. certa ocasião, uma estudante perguntou à sua professora, a antropóloga Margaret Mead, sobre o que ela considerava como o primeiro sinal da civilização. Qual o primeiro momento em que a humanidade demonstrou alguma cultura? Esperava-se que a cientista respondesse com anzóis, utensílios de barro ou mesmo fragmentos de armas feitas com pedras amoladas. Ao contrário, Margarete, a professora Margaret, apresentou um fêmur retirado de um sítio arqueológico. O osso da coxa. Esse osso havia sofrido uma quebradura e ali demonstrava-se que o dono daquele fêmur havia sido curado. No reino animal, explica-me de, quebraram a perna significava morte. A pessoa ou animal que seja, não tinha condições de beber água e ficava é, vulnerável aos ataques dos predadores. Este fermo recuperado significa que alguém teve tempo, disposição para cuidar do ferido, para ficar ao seu lado. O primeiro sinal evidente de civilização do homem surgiu com a constatação de que alguém teve amor e consideração pelo outro. Filósofos de todas as épocas concordam entre si quando afirmam que para alçar o voo da evolução, o ser humano precisa desenvolver tanto a asa do conhecimento como a asa do sentimento. Somente a partir daí, com as respostas que encontrará, é que ele terá condições de saber de onde veio, porque está aqui na Terra e para onde irá depois da sua morte física. Juntando em si essas informações, ele não terá mais desespero ao pensar que vai passar para o outro lado da vida ou mesmo vai aceitar a sua morte ou de entes queridos com uma simples mudança de residência dentro da sua jornada evolutiva naturalmente, ou forçado pela dor, o homem, então, gradativamente, irá tomando consciência de que somente o conhecimento científico não é suficiente para lhe trazer para lhe trazer equilíbrio e capacidade para enfrentar os mistérios da vida e além da vida. Nesse ponto estratégico de sua jornada evolutiva, o sol voltará a brilhar e espantará de vez as densas trevas da alma com ele fixando em si a certeza da imortalidade do ser que todos nós portamos. Carlos Eduardo Luz, será que essa questão da imortalidade da alma já está impregnada, já é coisa tranquila? para toda a humanidade. O conteúdo deste texto significa que incorporar em si a ideia da imortalidade dos seres que somos significa que a partir daí teremos uma melhor qualidade de vida, Carlos.
2: Ah, com toda certeza, Sidney. A gente vive num, num, num momento atual em que é, os índices de suicídio são muito altos nos países, inclusive desenvolvidos, países que têm um IDH, IDH alto, ou seja, índice de desenvolvimento humano, como é, Japão, Suécia, e nesses países o índice de suicídio é alto. Né? Então, tendo todas as condições sociais, tendo igualdade, tendo uma, uma sociedade vivendo, de um país com infraestrutura, com educação, com tudo, e as pessoas não têm qualidade de vida a ponto de pensar em dar cabo da sua vida. E, sem dúvida, então, ter a certeza de que somos seres imortais em jornada terrena, tendo por vestimenta o um corpo físico que é trocado a cada, a cada encarnação, nos faz perceber que a morte, como o fim da linha, realmente não existe. E, mais ainda, nos traz a certeza de que o que devemos fazer, qual a nossa responsabilidade como seres humanos que temos em relação ao nosso próprio progresso, ao nosso próprio desenvolvimento. A partir de, da hora que nós compreendemos que as dificuldades, os problemas, as crises, mesmo as crises sérias e graves como as pandemias, elas trazem um aprendizado e nos, o longo prazo nos trará felicidade que compensará toda a a infelicidade que acontece no momento em que ela se expande o caso da pandemia. Oh, então, é nós sabermos por que estamos passando por aquilo, por que estamos nos separando de um ente querido que vai para o mundo espiritual, é nós temos a consciência disso, internalizarmos esse conhecimento né, e fortificando assim, a, fortificando e não criando dentro de si, a certeza de que realmente a morte não é o fim da linha. A vida continua e, nesse continuar da vida, o destino final é a felicidade.
0: Carlos, é, você tocou num ponto muito importante. Eu, particularmente, me sinto muito bem e me lembro a de Kardec falando que o Espiritismo lhe dava segurança em determinados momentos da vida de maior dor. Ele fazia de conta até que estava já na espiritualidade. Enfim, ele vivenciava a imortalidade. E ele sentia claramente que todas as durezas, os problemas, as dificuldades pelas quais ele estava passando eram coisas passageiras. E para nós, Carlos, sem querer fazer proselitismo ou mais vulgarmente falando, puxar a brasa para o nosso lado, eu entendo que a doutrina espírita me traz muita segurança, muito consolo. E eu fico pensando, Carlos, que dureza que é para essas pessoas que têm um certo raciocínio, começam a pensar na vida e não têm a doutrina espírita para respaldar. Eu noto, inclusive, é, eu não sei se é por causa disso que alguns irmãos evangélicos e alguns irmãos católicos, às vezes, é, eu acho que eles pensam bastante e não encontram as respostas filosóficas que a doutrina espírita nos traz. E eu fico pensando, sem esses conhecimentos doutrinários, como é que essas pessoas sobrevivem psicologicamente falando? porque você faz, faz perguntas e as suas doutrinas não as respondem. Então, Carlos, agora todo esse entróito para perguntar o seguinte, o espírita, não é que ele seja melhor do que os outros, mas ele tem um preparo maior, ele recebe mais informações para poder é, enfrentar as situações de infelicidade? É o que acontecia com Kardec, né? ele se apegava à doutrina dizendo não, o Espiritismo me traz calma, me traz tranquilidade. E eu vou um pouco até mais além da pergunta, viu, Carlos? É, o Espiritismo, de uma certa forma, nos deixa, vamos dizer assim, mais bem informados quanto ao plano espiritual. O que, que você acha, Carlos? É,
2: é, é perfeito esse entendimento seu. Espiritismo é chamado de consolador, exatamente porque ele nos explica, nos fala ao nosso entendimento, a nossa razão, à nossa compreensão, como que é a realidade espiritual. E esse conhecimento da realidade espiritual não é só um conhecimento teórico que a pessoa adquire a nível de cultura, a nível de conhecimento, a nível de é alguma coisa prática, efetivo, né? A partir da hora que a pessoa conhece a realidade espiritual, sabe o que está acontecendo com os espíritos do lado de lá, que cometeram erros do lado de cá, né, ele passa a evitar esses erros e, e compreender né, o porquê eles sofreram, o porquê a situação aconteceu. E as dificuldades que aqui encontramos, né, por maiores que sejam, são sempre oportunidades de evoluirmos, de aprendermos e de crescermos em direção à perfeição. E esse caminho em direção à perfeição, ele é acompanhado do do, do do progresso também da, da felicidade. É quanto mais evoluídos, mais quanto mais perfeitos nós somos, mais felizes também nós somos. Lembrando que os espíritos evoluídos, é né, que nós temos a oportunidade de conviver ou de conhecer pela literatura, né, entre eles do próprio Jesus, são pessoas serenas, tranquilas. Vamos pegar um exemplo na, 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 na filosofia, Sócrates, por exemplo, que era um espírito superior. Né, ele Quando anunciaram para ele que ele foi condenado à morte, ele fazia brincadeiras, né, como se fosse estivesse né, falando de algum personagem antigo, né? a mulher dele falou assim, mas você não é culpado, eles estão te condenando na morte, você vai ser condenado, você vai deixar a vida no corpo da vida. E ele falou para ela, se puxa, você queria que eu tivesse culpa ainda de ser sido condenado com culpa, aí sim eu estaria condenado pela minha consciência. Ele então falando isso, brincando, conversando, tal era o grau de conhecimento que ele tinha da continuidade da vida, de que ele, tendo cumprido sua missão aqui na Terra, tendo aprendido com as dificuldades que ele enfrentou aqui, ele partiria, então, como um vencedor para o plano espiritual e lá, com certeza, ele estaria em melhores condições de mais felicidade que ele estaria
0: aqui. O Carlos, quando eu falei para você que é, algumas pessoas... É, assim mais inteligentes, mais cultas, né? Que tem um raciocínio bastante intenso, essas aí realmente eu não sei como que elas sobrevivem emocionalmente, porque elas, eu imagino que às vezes elas fiquem até num beco sem saída, né? Eu lembro de um caso de uma avó cujo neto nasceu com síndrome de Down e ela pediu perguntou para um desses sacerdotes aliás uma criatura que eu admiro muito ele fala muito bem tem um raciocínio muito bom perguntou para ele por que, que o neto dela havia nascido daquela forma e o sacerdote assim com muita sinceridade falou não sei isso é coisa de Deus então Carlos quando a pessoa é, é assim tem um é uma pessoa mais simples ela se entende ela aceita as coisas assim genericamente, eu tenho a impressão até que sofre menos. Mas quando a pessoa começa a pensar um pouco, é, isso não é fácil, né, Carlos? A pessoa começa a ter assim, dúvidas é, filosóficas intensas, né? Por isso que às vezes até as pessoas falam que o Espiritismo é uma doutrina elitizada, mas não no sentido, vamos dizer, social mas sim no sentido de que, para que se compreenda bem a extensão da sua mensagem, a pessoa tem que estudar, tem que pensar. Aí vem a minha pergunta, Carlos. Com o conhecimento espírita, a gente consegue entender melhor as doenças e, às vezes, até aceitar mais tranquilamente a própria morte, assim como a de nossos entes queridos, Carlos?
2: A resposta é afirmativa, sim. Percebemos, perceberemos que a morte é uma perda de convivência física com nossos entes, com nossos entes queridos, e que nos reencontraremos com eles em tempos futuros e até mesmo durante o período da noite, no qual o nosso espírito ou a nossa alma deixa o corpo físico em repouso e vai até o mundo espiritual e lá se encontra com eles e assim a sua condição de conhecimento e aceitação da vontade de Deus
0: permitir Carlos você tocou num ponto muito importante é como se a gente estivesse viajando para a Europa né e por questões assim de conveniência ou até porque tem desejo de morar lá acaba a pessoa acaba vamos dizer assim é, entendendo que é, uma, é um afastamento, vamos dizer assim, temporário, né? Que futuramente é, nós vamos continuar a nos ver, vamos ter a convivência. Isso é, é, o termo perder o ente querido não é adequado, né? Agora, Carlos, você falou aí, nós estamos chegando ao final do programa, mas essa é uma pergunta importante que eu faço questão de fazer para você. É, você falou que nós podemos encontrar os seres que amamos, mas isso vai acontecer só depois da morte? Ou em sonho é possível também? E para que isso aconteça, Carlos, o que é necessário? É,
2: é necessário que tenhamos tido a aceitação da partida deles como sendo a vontade de Deus. E também eles tenham esse entendimento. Então é, pa é paradoxal, né? um paradoxo que para a gente é, poder se encontrar com eles Devemos aceitar que eles realmente partiram E que a separação é, da nossa convivência física é definitiva né? Até uma nova encarnação, um novo, novo corpo físico, nova família, novo ambiente A gente possa conviver junto Mas termos a aceitação nessa encarnação física que houve a partida, eles estão num outro plano, isso aí é uma condição é, importante para que a partir da hora que a gente fala, tem essa aceitação da vontade de Deus, é, que seja permitido esse contato com a gente à noite, é, durante o período de sono, e muitas vezes a gente se lembra ainda de que, de que isso aconteceu. E outras vezes fica aquela sensação de que nós nos encontramos, que nós dormimos às vezes com saudade, preocupados, e no dia seguinte acordamos aliviados, tranquilos, né, com aquela sensação de que nós os encontramos. E, e realmente nós nos encontramos né, no plano espiritual, vemos que eles estão bem lá, né isso aí, então, é a condição que, que,
0: que teria que
2: acontecer. Né?
0: Você falou uma coisa muito boa, viu, Carlos? E eu, de vez em quando, acordo Parece que eu sonhei com um passarinho verde e muito feliz, muito tranquilo e infelizmente o esquecimento não me permite saber detalhes. Mas depois eu devagarzinho, não, eu tive um contato com meu avô, minha mãe, com algum amigo, algum colega. Então realmente, não, não a nossa nosso espírito não não consegue administrar, assim, duas existências, né, Carlos? A espiritual e a material. Mas fica aquela lembrancinha, né? Aquela sensação gostosa de amparo, de amor, de reencontro, né, Carlos?
2: Exato. E aí, vê, a gente tem um exemplo muito importante. Um dos livros de, de André Luiz, não lembro-se, não tenho certeza se são os dicionários, em que uma menina é, tinha problemas no trabalho com a colega, aquele casos que acontece da colega ficar no pé e, e, que, e, que, e se sentindo inveja e querendo tudo que a outra quer. E a menina estava a ponto de pedir a, as contas do emprego, de deixar o emprego, por conta dessa de, de, dessa perseguição entre aspas que a, que a colega fazia. Ela dormiu muito preocupada com isso. E, durante a noite, ela se desdobrou, foi ao plano espiritual, encontrou com a avó, e a avó deu um conselho para ela. A avó era um espírito evoluído e disse, ô oh, minha neta, não se preocupe com isso não. A inveja é como uma cobra, mas uma cobra de vidro. Ela tem a aparência da cobra, mas não tem o veneno, não tem a capacidade de, de agredir, de ofender, de ferir. Então, não se preocupe não. Faz o seu trabalho com, com bastante dedicação, com bastante amor e, e segue para frente né? e deixa essa moça de lado, não tira ela do seu pensamento. E aí a menina abraçou a avó e teve aquela sensação de satisfação de encontrar. E no dia seguinte, ela acordou bem disposta. Quer dizer, ela dormiu apreensiva, preocupada, e acordou bem disposta. Ela não se lembrava do sonho. Tinha tinha só alguns fragmentos oníricos, né, da parte do sonho, do sonho que ela teve. E ela disse que tinha sonhado com a cobra, a cobra era de vidro, caiu no chão, a cobra quebrou. Quer dizer, coisas que... Ó, que que a mente criou, né? Mas ela estava na hora que ela pensou no estudo, puxa, mas parece que, né, que essa minha colega tem que deixar de lado isso que está acontecendo, fazer meu trabalho bem feito e deixar que as coisas se resolvam por si só. E foi feliz com o trabalho, com essa boa disposição em não se sentir influenciada pelo que a colega fosse pensar ou falar. Então Embora ela não tivesse na sua memória consciente presente o encontro que ela teve com a avó e as palavras que a avó disse é, por ela, ela, ela aprendeu o conceito, aprendeu a, a lição. Né? Então, lá de dentro dela, veio, né, de uma forma, aflorou né, como flora as coisas do inconsciente e, e ajudou na sua decisão, ajudou no seu caminho. Então, essa questão da gente ter o bloqueio da memória. É o bloqueio da memória consciente, mas o nosso inconsciente ele é rico e é mais ainda enriquecido cada noite pelos encontros que nós temos com os nossos é, entes queridos que nós é, encontramos e que aprendemos muito
0: com eles. Muito bem, Carlos. Obrigado pelas suas respostas. Devolvo você para você agora até o par encerramento do programa. Muito obrigado.
1: obrigado muito obrigado, amiga e amigo ouvinte, pela sua companhia em nosso programa de hoje. Fiquem bem e até o próximo programa Além do Arco-Íris. Tempo 4, 3, 2, Tel. Olá, amiga e amigo ouvinte. Muito prazer, eu sou o Theo Oliveira. E aqui estamos para mais um Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida, abençoe nossos propósitos de bem servir. Estaremos hoje apresentando mais um estudo de caso com base em um artigo de Sidney Fernandes. Falaremos hoje sobre o que esperamos ser um novo normal após a pandemia. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, escreva seu e-mail para carloseduluz, arroba, uol, ponto, com, ponto, Carlos Edu carloseduluz, tudo junto, arroba uol, ponto, com, ponto, E no programa de hoje, mais uma vez, contamos com as presenças de Carlos Luz e Sidney Fernandes.
0: Alô, amigos! Estão de volta com mais um programa Além do Arco-Íris. E vamos começar com o tema profecias da atualidade. Profetizar os videntes de plantão com base em comunicações mediúnicas, canalizações, textos de Nostradamus e até nos segredos de Fátima, que depois da pandemia por que passamos, viriam outras e outras até que todos os maus fossem eliminados da terra. Alguns mais otimistas, marcaram dia e hora para o fim da pandemia, enquanto outros pragmáticos chegaram a pregoar que a divindade não pararia a ação enquanto a sua obra não estivesse concluída. É bem verdade que a humanidade como um todo foi chamada ao despertamento para reavaliar a sua conduta perante leis divinas, que cobra fraternidade na convivência dos povos, nos quais os países mais bem posicionados economicamente deveriam auxiliar o progresso dos mais vulneráveis. Infelizmente, em período de calmarias existenciais, nas quais a nossa situação é de tranquilidade, nós nos esquecemos e que somos moradores do mesmo planeta, o mesmo mundo. E achamos que cada um deve se virar sozinho e, assim, por si só, resolver os seus próprios problemas. Vamos fazer uma comparação. Entre os vários métodos de doma do campo, a mais tradicional prescreve que, quando um cavalo empaca, o domador deve começar lhe aplicando leves batidas com uma vara de marmelo em suas pernas. Se o animal se movimenta e retoma o galope, tudo bem. Mas se o animal insiste em ficar na imobilidade, os golpes sobem para o dorso. E se mesmo assim o animal não se apruma, passa a sofrer o trauma do chicote das esporas. Este exemplo embora seja visto por muitos como violência dispensável, torna-se didático, facilitando a nossa compreensão ante os fatos que atualmente estamos presenciando. Não é exatamente isso o que estamos observando atualmente em nossa sociedade? Nós só vamos precisar passar por novas dores caso as que estamos sofrendo não modifiquem o nosso íntimo para melhor. Assim, consultando a inteligência, concluiremos que, com certeza, não tornaremos a repetir os erros do passado e, desta maneira, construir, como se diz atualmente, um novo normal, baseado na convivência fraterna entre as pessoas deste planeta azul. Daí podemos concluir terem sido prematuras quaisquer profecias sobre o momento atual, tanto as que previram o caos, como as que cantaram vitórias antes da hora, pois, como vimos no exemplo fornecido, o futuro será construído a partir do nosso comportamento coletivo, pautado. Na fraternidade entre os povos. Carlos Eduardo Luz, você que é o rei das metáforas, me permitiu que eu trouxesse esta comparação com um animal do campo que, no começo, se ele não se ajeita, ele tem que leva umas leves batidinhas e depois começa a. É, se ele não se ajeita, ele tem que futuramente é, sofrer os efeitos, né, a, a necessidade de um coro maior. Carlos, nós falamos aí em futuro, falamos em profecias, os profetas de plantão que estão aqui já anunciando que é, as nossas dores vão ser mais intensas, outros estão dizendo que não, que daqui a pouco tudo acaba. Afinal, com quem está a razão? Os espíritos, Carlos, podem prever o futuro?
2: É, Cedemir, nesse ponto, as obras básicas elas são amplas de informações sobre sobre o tempo. Né? Pela evolução moral e intelectual que tiver o Espírito Superior pode, com o uso do seu conhecimento, estimar a possibilidade de que fatos futuros possam acontecer. Isso ocorre por, por esses fatos constarem da programação reencarnatória coletiva ou simplesmente pela experiência de vida que tenha este mentor espiritual e assim possa ter este conhecimento deduzir que ocorrerá no futuro pela observação do agir do seu protegido. O um homem colocado no cume de uma alta montanha terá uma visão muito mais ampla do que o viajou, pois, de um golpe de vista, conhecerá toda a paisagem do terreno, enquanto que o viajou somente estará tendo a visão da estrada que lhe esteja diante dos olhos. Há que se considerar, entretanto, que a extensão e a penetração da vistas são proporcionais à elevação que cada um alcançou na hierarquia espiritual. Espíritos inferiores têm, a exemplo do próprio homem encarnado, visão circunscrita e limitada, pois poucos se afastam do nosso globo ao qual se acham ligados. Espíritos superiores que podem ver <coughs> o começo e o fim de cada período do ser encarnado, geralmente não revelam o futuro, pois o homem comum não suportaria esse conhecimento. Daí, cuidado que devemos ter com nossos atuais profetas do absurdo, pois o futuro do homem é construído a cada dia em cada gesto e em cada atitude, seja ela altruística ou egoística. Nós temos todas essas informações na, na obra básica A Gênese, e de Allan Kardec, e também no livro dos Médios da segunda parte, viu,
0: Silvio? Ah, sim, foi bom você citar. Muitas pessoas gostam de que citemos as nossas bibliografias porque aí elas podem se aprofundar um pouco mais nesse assunto. É o caso, repito então, que muito do que falamos aí, tanto no meu artigo como no comentário de Carlos Luz, vocês poderão encontrar mais detalhes no livro A Gênese e também no livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Mas, ô Carlos, não e, 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 obstante inclu toda...
2: Inclusive inclu essa pergunta que você fez, o Espírito pode prever o futuro... É, nós temos uma resposta literal assim, ó, se o homem conhecesse o futuro, discordar se do presente. Caso insista em evocar uma manifestação, um espírito sombeteiro dará uma resposta falsa.
0: Então, realmente, temos que tomar cuidado, né, Carlos? Porque, como você bem disse, é somente espíritos elevados que têm uma noção assim do que vai acontecer, do que provavelmente vai acontecer porque, na verdade, Carlos, nós construímos o nosso futuro a todo momento. Estamos construindo o nosso futuro. Dependendo do que estudamos, dependendo do que fazemos, das nossas atitudes, precisaremos de leves batidas no nosso dorso ou precisaremos de provações sérias, de esporas profundas para nos alinhar na vida. Não é isso mesmo, Carlos?
2: Exatamente, gente. Muito
0: bem, Ô Carlos, mas é, não obstante isso que nós estamos falando, eu noto que alguns acontecimentos, às vezes, é, parece que eles deixam escapar, né Carlos? Algumas coisas são anunciadas é, pelos Espíritos. Será que isso, essas coisas são verdadeiras ou não? E algumas a gente acaba confirmando, né Carlos?
2: É interessante que espontaneamente às vezes, eles falam mesmo. Assim. Agora, isso pode se dar que o Espírito preveja coisas que julgue convenientemente revelar, ou que ele tem por missão tornar conhecidas. Porém, nesse terreno, devemos ser cautelosos com os Espíritos enganadores, como você disse, né? que se divertem a é fazer previsões. Só o conjunto das circunstâncias permite que se
0: verifique o grau de confiança
2: que merece.
0: Ô, Carlos, agora você me colocou numa situação difícil, viu? Eu fiquei em dúvida agora. Quer dizer que existem algumas previsões que os Espíritos acham conveniente revelar, outras não? Então, aí, Carlos. Dizer que devemos desconfiar de algumas previsões? Quais Hã? gêneros? O gênero das previsões em relação às quais devemos ter mais cuidado, maior prevenção, Carlos?
2: É, é interessante, inclusive de forma geral, se todo o contato com o mundo espiritual tem que ser feito por motivo sério. Se for feito por motivo só de diletantismo, de, 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 de brincadeira, tipo brincadeira do copo, essas coisas aí, o que vem não é espírito sério que vai vir, não virão espíritos zumbetes espíritos de pouca evolução que se divertem é, assustando e fazendo é, se, se fazendo comparecer dando informações então de que gênero são as previsões que mais se deve desconfiar todas as que não tiverem um fio útil as previsões pessoais podem quase sempre ser consideradas falsas A pessoa perguntar com quem que vai casar quantos filhos vai ter essas coisas aí espírito evoluído
0: não, não dá informações desse tipo o né? Carlos você está me fazendo lembrar primeiro do pessoal lá de uma certa época que não dava um passo sem consultar as cartomantes as videntes né tanto é que Moisés chegou uma hora e falou olha para com isso né vocês estão abusando da das visões das predições né? daquelas mulheres, das médiuns da época. né? E eu também me lembrei de uma página do Richard em que o indivíduo é, recebeu uma espécie de previsão quanto ao número da loteria que ia ser dado, Carlos. E é, o, o Richard desenvolve um raciocínio que a gente pensa que o indivíduo vai ganhar na loteria e não ganha. O Carlos, me diga uma coisa, qual a finalidade dessas mentiras que os Espíritos às vezes nos pregam, essas peças que nos pregam? Parece que eles levam a gente, principalmente a gente que gostaria de ganhar muito dinheiro aí para melhorar o centro, para construir coisas novas aí, a gente fica pensando em ganhar um certo dinheiro, né? E aí surgem números mágicos e... São prenúncios, predições que não se concretizam, Carlos. Qual o fim que visam os Espíritos, Carlos, quando anunciam esses acontecimentos que não se realizam?
2: É, assim, como eles são de pouca evolução, eles fazem isso, no mais das vezes, para se divertirem com a credulidade, o terror ou a alegria que provocam. E depois, ele ri, eles riem O desapontamento né, da pessoa está frustrada. Né? Às vezes acontece isso muito em pessoas que, tem, que gostam de jogar no bicho. Às vezes sonha com bicho. Então, às vezes, algum espírito <risos> intui, a pessoa vai lá joga o um dinheirão lá, o pouco dinheiro que tem, né que para ele é um dinheirão, e aí não ganha nada e o espírito se diverte. É isso que acontece. Querido. Se a gente procurar contato o plano espiritual sem ser por motivo sério, daí a coisa a gente não garante nada. Isso não é espiritismo, né? Espiritismo, ele é contato com o plano espiritual por motivo sério e justo. Ou, ou seja, motivo de fazer a caridade, de ajudar alguém, de fazer... É... Ou né, de, de, de motivo científico. Agora, saindo fora disso aí, né, começou que ele levou a querer levar vantagem, ganhar dinheiro. É, se o terreno vai valorizar mais, vai valorizar menos, a coisa fica complicada.
0: O Carlos, você sabe uma coisa que sempre me chama a atenção? Eu sempre fico desconfiado. É quando aparece alguém é, marcando uma data, é, dizendo que tal coisa vai acontecer em tal data. É, no ano passado, é, eu estava planejando uma viagem para a Europa e minha esposa ficou sabendo que no dia 20 de julho de 2019 ia acontecer um monte de desgraças aí, né? E ela não quis viajar com medo que acontecesse alguma coisa. Ela falei, olha, isso é bobagem. Espírito não marca data. Carlos, agora aí vem a pergunta. Por quê? Quando Espíritos sérios, agora estou falando de espíritos sérios, quando nos dão a intuição do pressentimento de um acontecimento. Eles geralmente não falam em data, pelo menos eu, espíritos sérios, é, eu nunca vi marcando data. Algumas que é, colocaram o Chico como marcando data, falei, isso aí não é coisa do Chico, não, toma cuidado. Mas eles não marcam data, Carlos, porque não podem ou porque não querem?
2: É por uma e outra coisa, né? uma coisa Eles podem, em certos casos, fazer que um acontecimento seja pressentido. Nessa hipótese, é uma... um aviso que dão. Quando a dar com precisão uma data, frequentemente não fazem isso. Também acontece com frequência que eles, por eles próprios, não o saberem. Pode até o Espírito prever que um fato se dará, mas o momento exato para depender, é, o momento exato pode depender de acontecimentos que ainda é, não se verificaram e que só Deus conhece. Os espíritos levianos que não titubeiam em enganar, esses determinarão dias, horas, sem se preocuparem com o fato. E acredito,
0: vai acontecer ou não. Carlos, num programa anterior, você falou que nós devemos ter muito cuidado com o contato vulgarizado com os Espíritos. Aí eu me lembrei, Carlos, de que muita gente faz perguntas para os Espíritos utilizando-se um copo, um painel, e se as pessoas fazem, é porque alguma coisa eles conseguem encontrar. Isso funciona mesmo, Carlos?
2: É, Se fazer perguntas aos Espíritos utilizando o um copo funciona, a providência põe limites às revelações que podem ser feitas ao homem. Os Espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo aquilo que não deve revelar. Aquele que insista por uma resposta se, expor, se expõe ao embuste dos Espíritos inferiores, sempre prontos a se aproveitarem das ocasiões que tenham de explorar a credulidade humana. Então, a pessoa quer quer saber uma coisa, insiste naquela previsão, fica insistindo. A espiritualidade superior, ela só faz as coisas que não sejam para o nosso bem, como Espíritos imortais que nós somos. A partir da hora que eles verem que a gente está insistindo e que não estão aceitando ou um não como resposta, a pessoa, pela insistência dela, está demonstrando isso, eles se afastam. E aí vem os espíritos inferiores que aí começam a se divertir com a pessoa numa dessa aí. Né? É então pessoal. volta a regra. Fala, procurar contato com o mundo espiritual só por motivo sério.
0: Mas o Kardec mesmo não mexeu com mesas que giravam, que batiam, que até mandavam mensagens através de, de códigos, Carlos, dentro daquela tabela ali, aquele painel que você mencionou?
2: É interessante que de, tudo tem um, era um motivo sério que existia os mesas girantes. O que, que era um motivo sério? Era divulgar, é, é, gerar o um questionamento. As pessoas falavam, pera, o que é isso? O que está acontecendo com essas mesas? Então, foi um, um projeto da espiritualidade, podemos dizer assim, que era divulgar a ideia do, do espiritismo em termos planetários. As mesas gerantes aconteciam na Europa, aconteciam na, na América. Era uma época que não existia novela à noite, não existia televisão. Então, as pessoas se juntavam para se divertir, fazendo... Então, é, eram realmente alevianos. Aí, inclusive, o próprio Kardec, vendo aquilo, aos amigos, falar lá, pediram a ele uma explicação, e aí ele se debruçou sobre o assunto, estudou e percebeu que por trás daquela movimentação das mesas existiam espíritos inteligentes. E daí o espiritismo teve esse, é, esse início, essa divulgação é, em termos científicos a partir desse momento. Então, numa fase inicial, foi permitido até incentivado. Essas comunicações é, de, de brincadeira, de diversão. Mas a partir da hora que foi concluído o papel, que chegou à finalidade que era de divulgação, a partir daí o, o objetivo do Espiritismo foi o aspecto sério da doutrina. Né? E aí, no essa questão do copo, questão de pessoas que procuram contato com o mundo espiritual por diversões,
0: é, não tem, não encontra mais espírito sério a se preocupando com isso. Muito bem, Carlos. Estamos chegando ao final do programa. É, algumas pessoas poderão perguntar para nós se é possível prever prever alguém o dia da sua morte. Só muito um cuidado com isso, né, Carlos? que Porque às vezes traz preocupação indevida, né? E certas pessoas <risos> têm um pressentimento assim de que vai desencarnar elas, isso é feito para as pessoas preparadas né? é, para, vamos dizer assim, tomar as suas providências, enfim, pessoas que estão assim já ligadas à doutrina. Carlos, muito obrigado pela sua participação. E agora eu devolvo para o Theo Oliveira, que vai fazer o encerramento de mais um programa nosso.
1: Obrigado. É. Obrigado, amiga e amigo ouvinte, pela sua companhia em nosso programa de hoje. E nós desejamos que fiquem todos bem e que estejam de volta na próxima semana para mais um programa Além do Arco-Íris.
0: Tudo bem, meus caros amigos? Programa 788, né, Théo? Isso. Tudo pronto aí, Carlos? Pronto. Ó vai. Theo, contagem regressiva. 4, 3, 2,
1: Théo. Olá, amiga e amigo ouvinte. Muito prazer, eu sou o Theo Oliveira. E aqui estamos para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da Vida abençoe nossos propósitos de bem servir. Estaremos hoje apresentando questões sobre o Espiritismo, procurando tirar dúvidas dos ouvintes, dando respostas às perguntas levantadas que constam de nossos e-mails. Se você tem alguma sugestão ou alguma pergunta para o nosso programa, escreva seu e-mail para carloseduluz, arroba, uol, ponto, com, ponto, Carlos Edu Carlosedu.luz tudo junto@wall .com.br E no programa de hoje, mais uma vez, contamos com as presenças de Carlos Luz e Sidney Fernandes. Muito bem, Carlos Luz,
0: estou à sua disposição aí para as perguntas do Pinga-Fogo de hoje, Carlos.
2: Pois é, Sidney, hoje o tema vai ser muito interessante, você tem bastante conhecimento sobre isso e pertence ao Centro Espírita Amor e Caridade há muitos anos com o Richard Simonetti. E nas suas viagens, fazendo palestras, você conhece muitos centros espíritas aqui no Brasil e fora. E, então, o tema hoje vai ser o um tema sobre o centro espírita, como funciona o centro espírita, o que nós podemos fazer lá, fazer no centro espírita, o que nós podemos aprender, o que, o que, o que nós podemos encontrar no centro espírita. E é, temos também, por fundamento nas, nas questões, elas são baseadas no livro Espiritismo Tudo que Você Precisa Saber de Richard Simonetti. Sílvia, então a gente sabe que estamos num período de transição em que a casa espírita vai aparecer com um novo normal aí, né, uma nova maneira de atuar, né, com muita, muita coisa virtual, com muita curso, atividade, palestra e a primeira questão é a mais fundamental, a mais básica. Assim. O que é o ser
0: espírito? Muito bem, Carlos. Muito obrigado pela oportunidade, por suas perguntas. E aos ouvintes, mais uma vez, muito feliz de estar com vocês novamente. Antigamente, é, as pessoas tinham o hábito de orar em suas casas mesmo. E, às vezes, até até pouco tempo, até desenvolver reuniões mediúnicas em suas próprias residências. Bem, isso aí não nunca foi muito adequado, porquanto o local ideal mesmo para se tratar de doutrina espírita é no centro espírita, onde as pessoas se congregam para tratar de assuntos relacionados com a doutrina espírita. Algumas pessoas têm assim, um certo preconceito, entram no centro espírita, não vê uma imagem, não vê o crucifixo, mas, é, na verdade, temos ali apenas um local adequado que geralmente conta com a proteção do plano espiritual para que as pessoas tratem da doutrina espírita nesse recinto, Carlos.
2: Ah, interessante e com a palavra centro assim, por que que foi empregada essa palavra centro para denominação da casa espírita
0: bem geralmente é, a palavra retirada aí da língua portuguesa seria vamos dizer assim um local em que as pessoas possam se agregar é o local onde elas vão se concentrar talvez ah, falando em doutrina Espírita queríamos que usar uma expressão mais adequada como um sinônimo de sociedade, instituição, mas de acordo com o Código Civil, geralmente as expressões são usadas para falar de assuntos comerciais e é a última coisa que se trata no Centro Espírita é assunto comercial. Então, centro, vulgarmente falando, Carlos, é o local onde nós podemos é, centralizar as nossas atividades.
2: Ah, interessante. Agora, como que nós poderíamos, então, Sidney, definir o que se faz dentro do Centro Espírito? Quais as atividades que acontecem dentro de um Centro
0: Espírito? Carlos, a princípio, as pessoas se aproximam de um templo evangélico, de uma igreja católica, ou até de um centro espírita, um centro de Umbanda, porque estão sofrendo. E elas vão ali atrás de consolo, como se fossem para um hospital. Então, nós poderíamos dizer que uma das primeiras atividades, é, vamos dizer assim, detectadas no centro espírita, é de um local onde as pessoas vão buscar alívio para suas dores. Seria uma espécie de hospital, Carlos, para o tratamento dos males do corpo e da alma. Ah, tô certo. E quais os recursos,
2: já que é um hospital, a pessoa está com problema da, da alma, por exemplo, né, o mal da alma. É... Quais os recursos mobilizados então nesse hospital que é o centro da cura da alma?
0: A espiritualidade nos oferece vários elementos, vários recursos, como, por exemplo, o passe magnético, a irradiação, a entrevista fraterna, os trabalhos de vibração à distância, e às vezes, quando nós precisamos dar apoio, não apenas ao encarnado, mas também ao desencarnado, ao morto, sessões de desobsessão, de esclarecimento, para que o morto possa ter melhores recursos de reequilíbrio depois que passa para o outro lado da vida. Mas esses socorros, Carlos, eles não podem ser considerados assim como recursos definitivos. São ajudas de superfície. É como se a gente tomasse um remédio aí para passar uma dor, cuida do efeito. Na verdade, é, a definitiva cura do indivíduo passa por uma introspecção, por uma reflexão, num conhecimento do interior do indivíduo envolvendo aquilo que ele faz na sua vida, a sua maneira de viver, para que. É, essas curas, essas providências adotadas no centro espírita tenham, Carlos, é, um, um efeito duradouro, elas precisam passar por um outro estágio, Carlos.
2: E qual seria esse estágio, então?
0: Esse segundo estágio, Carlos, o próprio Richard falava muito nesse assunto, é aquele em que nós passamos a entender que o Centro Espírita não é apenas um pronto-socorro, não é apenas um hospital, mas é um local onde nós vamos aprender, onde vamos desenvolver cursos para saber o porquê da vida e, principalmente, Carlos, para sabermos o porquê, a origem, a causa dos problemas de saúde que nos afligem. Nós não podemos deixar de considerar, Carlos, que a doença é sempre uma espécie de espelho da alma. Quando começa alguma dor, Carlos, é que nem febre, né? Se tem febre, tem infecção. Se tem dor, é porque alguma coisa não está bem feita, bem conduzida em nossas vidas. A nossa maneira de viver não está sendo adequada. Com o ensinamento espírita, nós podemos conhecer melhor, ter um entendimento mais profundo a respeito das causas das nossas dores. Porque de nada adianta cuidarmos só do efeito, Carlos. Temos que saber a origem dos nossos problemas.
2: É bem interessante aqui essa questão. então. Então, quando uma pessoa busca a casa espírita, no primeiro momento, ela pôs para o hospital. E a partir da hora que ela se equilibra, que ela passa aquela aquela situação primária de dificuldade, a vida entra num nível de normalidade, aí é a hora que ela deve buscar um centro espírita no seu aspecto escola. Seria isso, então, né,
0: Na verdade, é isso mesmo, Carlos. O futuro é construído a cada momento. Nada está escrito. A única coisa indefectível porque nós vamos passar, isso aí não tem saída, isso é criado por Deus, é a necessidade do aprimoramento. A evolução do indivíduo é uma questão não negociável. Agora, como ocorre esse processo evolutivo, Carlos? É um... um longo período de permutas, né? é aquilo que fazemos e recebemos, as causas que provocamos e os efeitos que sofremos em relação a essas causas. É uma colheita e uma semeadura, Carlos, e se nós não encontrarmos a resposta para as nossas dores, para as nossas limitações, para as nossas deficiências para os nossos problemas na vida atual, Carlos, nós teremos que procurar as causas numa vida anterior. É, vamos buscar a causa para poder justificar aquele efeito. Agora, o que interessa para o nosso ouvinte é como vai ser o futuro dele, não é isso? Ah, eu quero que meu futuro seja diferente. Bom, se é assim, você tem que mudar o seu presente você tem que começar a mudar o seu comportamento, colocá-lo com compatível com a moral evangélica e passar a praticar aquilo que Deus espera de nós. Aí sim, Carlos, nós estaremos combatendo as causas das nossas dores. Enquanto não procurarmos melhorar o nosso entendimento, a nossa cultura os nossos sentimentos, enquanto não nos abrirmos mão apenas do nosso conforto e estendermos aquilo que Deus nos dá de presente, aquilo que Deus nos empresta, na verdade, é a terminologia é correta, em favor do próximo, tendo empatia, ensaiando solidariedade, buscando ter atitudes mais gentis em relação ao semelhante, isto é, melhorar o nosso comportamento, fazendo ao semelhante aquilo que gostaríamos que nos fizessem, se não partirmos para esse comportamento fazendo o que Deus espera de nós, nós continuaremos marcando o passo e tendo que provocar é, receber dor para melhorar a nossa situação. Como numa metáfora anterior que fizemos, Carlos, que foi muito bem lembrado por você, a de que no começo é assim mesmo. É, o cavalo precisa de umas batidinhas na perna. Se ele melhorar, se ele dar o compasso no seu trote, tudo bem. Mas se ele não melhora, as batidinhas vêm para o dorso, mais fortes. E se mesmo assim ele não, não, não recebe, não conhece não toma conhecimento do sino da dor que está nos despertando para a vida, aí vem as esporas da existência. Richard Simonetti, Carlos, costumava dizer o seguinte, no começo a gente faz o bem por interesse, depois a gente passa a fazer por obrigação e depois lá na frente a gente passa a fazer porque gosta do semelhante, porque é prazeroso para nós ver o bem-estar do outro. É nesse ponto que temos que chegar, Carlos. Temos que caminhar no começo para atender às nossas necessidades, mas depois de entender que o motivo da nossa existência aqui é a melhoria interior e é melhoria daqueles que estão à nossa volta, Carlos.
2: É, interessante, viu, Sidney? Então a pessoa busca o centro espírita No primeiro momento no hospital Buscando ajuda para si Recebe ajuda A partir daí ele vai é, participar Das atividades de palestras E cursos no centro Tendo o centro espírita Então como uma escola E daí Sidney, A pessoa tem que fazer algo Por si mesmo né? Você teria alguma coisa para falar nisso Sobre isso?
0: Carlos, uma coisa que eu ouvi e me marcou desde a juventude espírita foi de que a melhor oração é o trabalho. E no Centro Espírita, nós encontramos uma abençoada oficina de trabalho que nos motiva para servir, a fim de procurarmos com o trabalho em favor do próximo, anular essa tendência milenar que temos o comportamento voltado unicamente para os nossos interesses pessoais. Porque quando a gente pensa só na gente mesmo, Carlos, nós partimos para a inconsequência, para a desonestidade, para o vício, para a agressividade e tudo mais que nos compromete. Daí o Centro Espírita oferecendo-se como oficina de trabalho nos dá o meio ideal para reavaliarmos o nosso comportamento e vencermos as nossas tendências egoísticas, Carlos.
2: é ah, muito interessante você a gente essa sua resposta aí, a gente pensar então na atividade na casa espírita, nós é, nos dedicando a essa atividade, é importante é, que nessa atividade servindo o próximo nós vamos aprender bastante, nós vamos eliminar o egoísmo, como você falou. Mas o que é interessante também é que, num trabalho voluntário, a partir da coordenação, do trabalho em equipe, da interação com as outras pessoas do centro espírita, nós teremos um crescimento espiritual é, intenso. Inclusive, foi tema de um congresso da USE há uns 10, 15 anos atrás, que falava que o, o, o trabalho é um pretexto para as pessoas se relacionarem. Então, nessa socialização, nessa interação entre as pessoas, é agregado, é agregado uma aprendizagem muito importante. né? Então, ficou muito, muito bem destacado, como você disse, o trabalho na Casa Espírita como sendo uma oração, como sendo efetiva para nos fazer eliminar de nós essa nossa esse nosso passado escabroso que nós trazemos de violência e não está na nossa lembrança consciente, mas está no nosso íntimo. Né? E a comunhão com Deus, Sidney, o centro espírita não funciona também como um templo divino?
0: Então, no começo eu falei isso. Às vezes as pessoas entram no centro espírita, Carlos, é, e não vê lá nenhuma imagem, é, não vê ali nem uma estátua, é, uhum. e não vê quadros, ela logo acha que não está numa casa religiosa. Porque nós nos condicionamos, Carlos, a encontrar nos templos é, coisas ainda da época dos pagãos. né? E daí algumas igrejas, até hoje, terem uma conformação assim, relacionada com homenagem aos antepassados. Embora Moisés já tivesse recomendado que não se adorassem imagens. Mas eu entendo bem é, os irmãos que é, têm essas lembranças. É como se fosse um quadro, né? É, então, não é bem a adoração da imagem em si. Mas, é a lembrança dos exemplos daqueles personagens. Eu me lembro, Carlos, que Jesus, ao lado daquele poço, que estava quando ele estava conversando com a mulher samaritana, em dado momento, ela perguntou para ele onde é que ficava o templo, né, e que as pessoas deveriam orar. E Jesus foi muito claro, dizendo, olha, não fica nem naquele monte, nem naquele monte. É, o universo é o templo de Deus. E Léon Denis, na sua obra, desenvolve essa ideia, eu acho preciosa a sua colocação, primeiro, de respeito em relação às demais religiões, e segundo, dizendo que é, nosso templo é o universo. Nós devemos ter por templo o universo, por imagem de Deus por ler a caridade e por altar a nossa consciência. Pois é, Carlos, é, o Centro Espírita, além de oficina de trabalho, além de socorro para as nossas dores, também permite o local onde nós podemos orar, onde podemos conversar, trocar ideias, estudar, exaltar, os bons exemplos do Evangelho e daqueles é, que sucederam hum. Jesus, se nós pegarmos a obra de Chico Xavier, junto com o Pentateuco de Allan Kardec, nós temos aí conteúdo para estudo, para reflexão. E aí sim, de posse desse material, Carlos, nós vamos conseguir, dentro do Centro Espírita, desenvolver atividades que modifiquem o nosso interior, porque Deus está sempre à nossa disposição. Os bons Espíritos estão sempre querendo nos ajudar. Nós é que nós estendemos as mãos para que ocorra essa aproximação. Então, esse programa renovador que o Espírita é convidado a seguir, Carlos, está muito bem definido por Leão Denis. O, o templo é o universo. A imagem é de Deus. A lei nossa é a lei da caridade. E o nosso altar, sempre, sempre a nossa consciência, Carlos.
2: Perfeito, então, a resposta sua, Cid. Agora, rapidamente, já encerrando nosso programa, já te agradecendo. Você, com relação à a, 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 a pandemia, como ficará o Centro Espírita? Terá muita
0: modificação? Eu entendo que sim, Carlos. Nós estamos adotando providências de atendimento fraterno à distância. Estamos desenvolvendo um belíssimo trabalho com a nossa equipe, da nossa rádio e TV SEAC, e com os oradores que colaboram conosco, estudos à distância. Isso não, não vamos perder mais. Vamos continuar trabalhando desta forma. Enfim, nós vamos agregar por exemplo, os livros que nós presenteávamos nossos ouvintes, nós tivemos que passar a mandar pela internet no estilo PDF. Isso deve continuar. Enfim, são coisas que adquirimos, providências emergenciais, mas que, de uma certa forma, não vão ser perdidas. São situações que vão permitir que nós possamos dar um outro Desenvolvimento, dando um alcance maior para as reais funções da casa espírita. Não apenas como hospital, não apenas como, como oficina de trabalho, mas também, Carlos, como um templo em que vamos aprender, melhorar e sempre direcionar a nossa vida para o engrandecimento da tua encarnação. Para voltarmos à espiritualidade melhor do que chegamos. Bem, Carlos, chegamos ao final. Devolvo a palavra, agradeço a você as perguntas, a redação do programa. E devolvo agora a palavra para Até Oliveira para o encerramento.
1: Obrigado, Sidney. Obrigado, Carlos. Muito obrigado, amiga e amigo ouvinte, pela sua companhia no programa de hoje. E nós desejamos que fiquem todos bem e até o próximo programa. Além do arco-íris.